0: hola a todos 11 de enero de 2021 con una temperatura en alicante de 6 grados y medio esta filomena nos está dejando tiesos está todo nevado aquí en alicante eh, no en alicante capital ya os lo he comentado otras ocasiones en alicante no no nieva pero las montañas sí que están nevadas y una cosa que me parece tremenda hemos visto estos días atrás, que en Madrid ha habido muchos problemas, porque ha habido gente que ha sido tan valiente, y esto es irónico y entrecomillado, si, si, y subrayado y en negrita, ¿no?, eh, de irse a la montaña a ver la nieve. Pues bien, madrileños, estar tranquilos. No sois los únicos inconscientes. Aquí en Alicante también, también ha pasado. La gente este fin de semana se ha subido a ver la nieve, a la montaña, en plena pandemia, eh, en, pleno, eh, en plena alerta climatológica. Y bueno, pues la Guardia Civil ha sufrido lo suyo para poder controlar todo esto. O sea, una auténtica aberración. Y me llama la atención, entre otras cosas, que he visto fotos de gente que va todo en, en, en Facebook, va... Todo el tiempo poniendo cosas sobre que tenemos que tener cuidado, que la pandemia, que el no sé qué, y luego se la juegan a la primera. O sea que, en fin, que pa' qué, ¿Qué pa' qué hablar. Bueno, esta semana para mí va a ser un poco terrible y va a ser terrible porque el próximo sábado tengo el único examen que tengo este semestre pero ya estoy atacado de los nervios, muy, muy atacado de los nervios. Duermo mal ya. Tengo una pelota en el estómago y es algo que no puedo evitar. Es algo que va con mi personalidad y es algo que me supone un grave problema porque me penaliza y mucho a la hora de hacer el examen. El estar nervioso evidentemente no, es, no, no favorece el mejor ambiente para poder enfrentarse a un examen. Además, he visto el examen que han puesto este fin de semana. Son tres, tres fechas las que hay para hacer el examen. Y ya he visto que realmente sencillo no es. Sencillo no es para nada. Así que esta semana la voy a dedicar, evidentemente, a pegar una chuchón y, todos los días a estudiar con un poseso. Porque me gustaría eh, bueno, pues sacar la mejor nota posible. Ventajas. Bueno, la ventaja que tengo es que, como otras ocasiones, con un 3,5 ya me hace media. Claro que esto me penalizaría mucho, muchísimo, y me bajaría la nota final mucho. Pero, bueno, eh, digamos que el examen no es la parte más importante del, del, del semestre, ¿no? Es importante, hay que aprobarlo, no hay duda, hay que aprobarlo, no, hay que sacar esa mínima nota... No es tan sencillo, es decir, depende, depende de la asignatura, si es una prueba de síntesis, que es un examen de una hora, o un examen realmente que es lo mismo pero de dos horas, es decir, más. Depende de, la, de si es uno u otro, pues la puntuación varía. Y evidentemente depende también mucho de lo que hayas hecho durante la evaluación. Si durante la evaluación no has sacado una nota eh, alta, pues tendrás que achuchar más en el examen para poder que esa media eh, te salga. Lo que pasa es que se complica, porque como digo, esto no va 50-50. Si no me equivoco, creo que el 70% se corresponde a la evaluación continua y el 30% restante a ese examen o prueba de síntesis que hay que hacer. Depende, ya digo, creo que de la asignatura y de otras cosas, pero bueno. Lo que yo quería traeros aquí es el que yo ya estoy con, <coughs> con unos nervios que pa' qué. Y no lo puedo evitar, ya lo digo, no lo puedo evitar. O sea, es algo terri terrible. Bien, hoy quería, esta, no sé, deciros, últimas semanas, bastantes semanas, estoy recibiendo muchísimos mensajes, muchísimos correos, intentando engañarme. Eh, esto no es nada nuevo, estoy seguro que vosotros recibís muchos de estos correos y me da la impresión de que no sé si cada vez mmm, se molestan menos <coughs> o hay gente que se levanta por la mañana y dice oye, yo podría estafar y no son gente muy avispada porque eh, estoy recibiendo una serie de correos que son, mmm, bueno se ve a la legua que, que es un intento de engañar Bueno, ahí está el típico email que me dice que hay un paquete de correos que no ha podido ser entregado y que tengo que pagar dos euros y pico para que me entreguen el paquete no podría ser verdad si no fuese porque correos lo normal es que te deje un aviso en el en el buzón de acuerdo y además eh, no hay más que mirar la dirección a donde tienes que ir para de hacer ese abono, para darte cuenta que es más falsa eh, que Judas, ¿no? Eh, otros, otro correo que estoy, que es eh, recursivo, llego a recibir incluso más de uno a la vez, eh, o sea, a la vez, no, en el mismo día, me refiero, viene eh, una notificación de la DGT, la Dirección General de Tráfico, en la que indica que tengo una multa pendiente de pago y que tengo que y es bueno, que tengo que abonarla y es una reclamación de un despacho de abogados de Madrid. Evidentemente esto, a ver, antes de continuar, no quiero dármelas aquí de listo, ¿vale? No quiero que penséis que ahora ha venido aquí este tío a decir que él es un lince, que a él no lo engaña a nadie, porque además sí me engañan. Y os voy a contar un caso actual de un engaño que nos han, que nos han hecho, pero quiero eh, siempre, este es un tema recursivo aquí, eh, el de los estafas o intentos de estafas, phishing y demás, y de vez en cuando me gusta traerlo para recordar y para sobre todo comentar aquellas eh, cosas nuevas que me van llegando y que probablemente mmm, para vosotros no os fuese necesario, porque entiendo que los que me escucháis estáis más o menos al día de todas estas cosas y, y estáis pendientes y sois gente que os manejáis con la tecnología y por tanto, bueno, pues recibís estos correos y más o menos tenéis claro de qué van. Pero así, eh, si alguna vez alguien os comenta, oye, he recibido una cosa, una multa, tú fíjate, pues ya a lo mejor en otras circunstancias diríais, vaya, qué faena, y en otras y en este caso al saber que esta estafa existe podría decir, oye, pero escúchame, ¿y esto de qué va? ¿y quién lo envía? y podáis también ayudar un poco a, a vuestro entorno bien, como decía eh, cosas significativas en primer lugar, evidentemente yo tengo muy claro que eh, la DGT no va a contratar a un buffet de abogados para reclamarme una multa, no lo necesita para ello solo tiene que a, tratar de comunicarme la multa y si no lo consigue, pues lo publica en el boletín oficial y me eh, embargan la cuenta. Así de fácil. Luego podríamos entrar en si yo tengo posibilidades de librarme, de no... Vale, pero no es el caso de, de, del, del que quiero hablar. Aquí de lo que hablo es de cómo actúa la DGT. Estoy recibiendo un correo también de que debo dinero a Hacienda. Ya os digo yo que no debo un duro a Hacienda porque ya pagué a Hacienda. Ya os comenté que hubo una interpretación diferente sobre la venta de la casa en su momento me reclamaron 700 euros que religiosamente pagué en su momento y en ningún caso me mandaron un correo electrónico me mandaron directamente una cartita a casa con la declaración hecha con el importe a pagar con los medios de pago o sea que si yo hubiese ignorado esa carta no me hubiese llegado ya me hubiese enterado por otro por otro medio no por tanto, eh, creo que todos esos correos o la mayoría de esos correos que nos llegan de organismos oficiales mmm, son relativamente fáciles de, de eh, comprobar si realmente van por ahí los tiros o no. Realmente casi cualquier correo que nos llegue hay un medio que es, vamos, infalible y es ponernos en contacto con él supuesto remitente si a mí la DGT me reclama una multa, vamos a comprobar si realmente tengo una multa ahora incluso con la aplicación DGT podemos ver las multas directamente ahí si no estoy equivocado, vemos si tenemos la ITV pasada, vemos nuestro carnet de conducir, vemos nuestra documentación de los vehículos y creo que también llegan ahí notificaciones como multas, por lo tanto ya vamos bien eh, si no, pues es tan sencillo como ir a la DGT y comprobar. No sé si hay un número de teléfono que se pueden hacer gestiones o ¿ok? qué. Desde luego, si tenéis certificado electrónico o alguna cosa similar, o el DNI electrónico, probablemente clave o algo así, seguramente incluso podremos entrar en la DGT a comprobarlo. Y lo mismo pasa con Hacienda. Con Hacienda podemos ver fácilmente entrar en la web, eh, identificarnos o acercarnos a Hacienda y. Eh, eh, realizar la gestión pertinente no. probablemente también haya un número de teléfono donde podamos comprobar si realmente tenemos una deuda con Hacienda antes de pagar y ya ni os digo con los bancos no. Eh, si a mí me llega una notificación de mi banco de que hay un pago pendiente o lo que sea pues tan sencillo como eh, acercarme a mi banco todo esto viene porque he recibido un, un correo, este ha sido nuevo, nuevo para mí, no digo que sea nuevo para que lo estén haciendo nuevo, pero me acaba de llegar, de una compañía eléctrica, concretamente de Endesa. En ella me indica Endesa que por un error me han cobrado dos veces la factura por un importe de 117 euros con algo, no recuerdo el pico, y que tengo que entrar en una web para seguir las instrucciones y cobrar. ¡Falso! ¡Más falso! ¡Que Judas todavía! que <risa> ¡Doblemente falso! O sea, ¿por qué? Muy sencillo. Primero, porque no soy cliente de Endesa, ya hemos terminado. A partir de ahí no debería de preocuparme más. Pero, incluso, siendo cliente de Endesa, hay una cosa que está clara. ¿Desde cuándo hay una compañía que, bueno, probablemente te puedan avisar si han tenido un error y te han cobrado dos veces? Vale, vamos a poner en duda esto. Yo, desde luego, ya mmm, me parece todo una, un avance. Pero bueno, en segundo lugar, eh... No tengo que entrar en ninguna página para realizar ninguna gestión para cobrar. Lo normal, lamentablemente, es que ni siquiera esa compañía me devuelva el dinero. No lo va a devolver. Lo que va a hacer es compensar en futuras facturas. Si yo realmente hubiese pagado 117 euros de más y mi próxima factura fuera de 80 euros, pues me dejo, no pagaría nada y todavía me quedaría saldo para la siguiente factura si eh, la factura fuese de más pues me descontarían esos 117 euros y pagaría la diferencia no hay más, esto funciona generalmente así pero es que todavía voy a más realmente me han cobrado dos veces pues voy a mi a mi, a mi cuenta bancaria y solo tengo que comprobar si realmente tengo dos cargos de la compañía en un periodo similar ¿no? en un periodo que no corresponde ...podría incluso no ser del mismo importe... ...o sea... ...aquí eh, el correo indica que me han cobrado... ...dos veces 117 euros... ...si no recuerdo mal, así lo he interpretado yo, vamos... ...pero también podría ser que me hubieran cobrado... ...qué sé yo, me tocaban pagar 80... ...y he pagado una de 80 y otra de 117... ...¿vale? ...pero solo hay que mirar en nuestra cuenta... ...si tenemos un cargo realmente de la compañía... ...por ese importe, porque hay una cosa que sí está clara... ...ellos pueden lanzar los estafadores un correo diciendo que me han cobrado esos 117 euros, pero en principio salvo que sea algo muy muy elaborado y venga desde mismo dentro de la compañía, no pueden saber cuánto he pagado no pueden saber cuánto he pagado de hecho, no saben siquiera en qué compañía estoy, ¿no? porque no es mi compañía eléctrica Endesa, no la es no es, ¿vale? de hecho yo os podría decir que creo que jamás he tenido ningún contrato con Endesa eh, en ninguna de en ninguno de mis contratos por tanto, aquí también tenemos una cierta eh, posibilidad de eh, comprobar si realmente hemos pagado eso o no. Pero ya os digo que, olvidaos, no va a haber un procedimiento para que nos devuelvan el dinero en el que tengamos que entrar a una web, etcétera, etcétera. Eso no va a existir. Y último recurso, volvemos a lo mismo, llamamos por teléfono a nuestra compañía, cogemos una factura, nos metemos en su web, en su auténtica web, llamamos por teléfono y comprobamos si realmente tenemos una deuda o mejor dicho, hemos pagado dos veces o no hemos pagado dos veces luego queda la gente que la engañen sin ser cliente ah mira, aquí dicen que me van a devolver yo no soy cliente, pero me dan 117 euros pues entro y hago el, el, el procedimiento a ver si me pagan amigos, os merecéis los que hagáis esto que os engañen lo siento mucho, pero porque es una cuestión de que os paguen con vuestra misma moneda habéis intentado engañar a la compañía y no era tal, era un engaño, pero bueno, creo que estos casos sean los, los los menos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que es verdad que, como he dicho al principio, a nosotros, a los que me escucháis, es más difícil que os engañen, pero no estamos ninguno exento, a todos nos pueden engañar. Hay veces que nos engañan incluso temiéndonos que es un engaño y ese es el caso que os voy a contar resulta que eh, bueno, vemos una web una conocida web de venta de videojuegos que tiene unos videojuegos que nos interesan rebajados miramos, vemos la web vemos que es la página web eh, de España de esa tienda, es una tienda eh, de Gran Bretaña eh, vemos que es la web vemos que tal eh, investigamos, eh, pero, o sea, vemos por ahí movimiento, vemos gente que ha comprado, bueno, pues lo que se hace, huele mal, vale, huele mal, pero el importe de los dos juegos son 60 euros, no llega a 50 y pico euros, y después de mucho mirar, me dice mi mujer, ¿qué hacemos? Y digo, mira, eh, tengo serias dudas de que esto pueda ser real, pero al final, no hay mucho dinero, son 50 y pico euros y mm, tampoco tengo eh, la certeza de que sea una estafa. Eh, no sé, vamos a hacerlo. Total, lo peor que puede pasar es que perdamos 50 y pico euros. Oye, no nos sobra el dinero, pero bueno, si sale bien, sale bien. El caso es que, me dice mi mujer, el pago es por Bizum. Esto cada vez me huele me, peor, ¿no? Cada vez me huele peor... ¿Pago por Bizum o transferencia? Entonces yo pienso, vamos a ver... Eh, Bizum transferencia... Eh, está localizado. Está localizado porque para ello tienes que tener una cuenta en el banco. Eh, vamos a confiar en que el banco ha hecho bien su trabajo y los datos de la persona los tiene. Venga, va, nos la jugamos. O sea, mmm, quiero decir que voy al engaño mmm, sabiendo que hay probabilidades de que sea un engaño, pero me la juego, me la voy a jugar, venga. Si hubieran sido 2.000 euros, ya os digo yo que no lo hago, ni de coña, pero bueno, nos la jugamos. Bien, mi mujer hace el pedido, le llega la confirmación de que el pedido ha sido recibido y el pago eh, recibido también, y vale, pues nada, a esperar, 20, creo que eran 48 72 horas para la recepción o para el envío del eh, producto, en este caso de esos dos videojuegos. Al cabo de, no sé si el mismo día o el día siguiente, recibe mi mujer un mensaje diciendo que debido a un problema eh, de logística no van a poder servir esos juegos, pero que no hay ningún problema, que van a devolver el dinero. Y mi mujer les escribe y les dice, a ver... Si el problema es que en vez de 48 horas o 72 vais a tardar una semana, oye, que yo me espero, que no pasa nada. Y nos dicen que no, que por política de empresa, si no sirven el producto, devuelven el dinero. Bueno, chico, ¿qué vamos a hacer? Devuélveme el dinero. El caso es que mi mujer y que devuelven por el mismo procedimiento por el que tú has pagado. Y mi mujer recibe una solicitud de visum. ...por el importe que había pagado. ¡Ojo! No un envío de dinero, sino una petición de dinero. Claro, mi mujer cae en la cuenta y dice... ...perdona, te estás confundiendo. No me has mandado un bizum pidiéndome... ...o sea, enviándome dinero. Me has enviado un bizum pidiéndome que te vuelva a pagar. Y el chaval de la PECA, la persona... Eh, ...creo que Sebastián era el nombre supuesto o al menos el nombre del Bizum salía Sebastián, el caso es que, eh, ay, perdona, no te preocupes que te lo vuelvo a hacer, y ya nunca más tenemos noticias. Llegados a este punto, pues está claro, esto es un engaño, no no hay más, eh, al final pues ha salido mal, y le digo a mi mujer, habla con el banco, porque en ocasiones eh, todo esto está cubierto, es verdad que no se pagó con tarjeta, que se pagó con Bizum, y tal, pero bueno, vamos a hablar. ...habla con el banco y el banco le dice... ...vamos a consultarlo... ...y tras consultarlo le llaman... ...una persona y le dice que sí... ...que se puede hacer en la gestión correspondiente... ...pero que para ello es necesario... Eh, ...presentar denuncia... ...en eh, comisaría... ...mi mujer mira el tema y... Esta, ...este tipo de denuncia no se puede hacer por internet... ...ni por teléfono, tiene que ser presencial... ...pues nada, vamos a aprovechar un día... ...para hacer la denuncia... ...el caso es que pasan las navidades, nos hace la denuncia... Y un día le suena el móvil a mi mujer, un número desconocido, lo coge y resulta que se identifica como un comisario de policía de una comisaría de Madrid, no recuerdo si de Torrejón o de Moratalaz, o no recuerdo ahora mismo realmente, en la que le indican que está esa estafa, que si ella es una de las estafadas. Y ella dice que sí. Entonces le recomienda que ponga la denuncia para tener más... Eh, más... Eh, ...más material para ir contra esta gente... ...aquí, claro, pueden pasar dos cosas... ...es mentira... ...esto simplemente es... Eh, ...el chorizo que está viendo qué pasa... ...cosa que me parece rara... ...porque no le animaría a denunciar... ...digo yo... ...le habría dicho, ya estamos investigando... ...no hace falta que pongas denuncia... ...y por otro lado... Eh, ...no sé... ...no sé qué sentido tendría que llamar a, para, para eso... no ...bien, el caso es que finalmente... Eh, fuimos a comisaría el jueves pasado a poner la denuncia. Eh, bastante mm, desagradable. Eh, la persona que nos atendió allí eh, parecía que le supo mal que estuviéramos poniendo una denuncia. Todo el rato con cara de enfadado, todo el rato con el ceño fruncido, eh, con mala cara. Eh, el trato no fue incorrecto realmente, pero un poco. Eh, Espere ahí, cuando suene el ruido entran eh, ¿Cómo el ruido? El ruido es un timbre desagradable Es verdad, pero eh, No nos dice exactamente por dónde Nos metemos por un pasillo, nos dicen que ahí no es Sentamos por otra puerta Tampoco allí, no, aquí no Y, tal. Eh, y ya digo, todo con cara de, de enfado De malos modos, no había gente Estaba en la garita con el compañero Viendo la tele Y se esperó a terminar de ver la tele eh, La película para atendernos Cuando ya digo, no había absolutamente nadie Y él estaba allí y no sé, muy, muy desagradable, ¿no? Realmente eh, no, no, no me gustó el trato, ¿no? No me gustó en absoluto el trato. Esto no significa que la policía sea así. Yo he puesto otras denuncias y el trato ha sido diferente. Es decir, eh, correcto, ya está. Yo no digo que me hagan palmas, que me den allí, que me den ánimos. Ay, qué lástima, te han robado. No, no, no. Oye, atiéndeme, pero no lo hagas como si me estuvieras haciendo un favor, porque no lo estás haciéndome, estás haciendo tu trabajo. Nos dijeron que esa comisaría no investigaba esto, que era otra comisaría. Y bueno, no tenemos más noticias de momento. Hemos presentado la denuncia en la comisaría, eh, perdón, en el banco. Y bueno, pues ahora a esperar a ver qué pasa. Eh, si recuperamos el dinero, estupendo. Si no, pues bueno, ya sabíamos realmente que estábamos jugándonos el, el que nos dieran el dinero. Pero además, eh, por otro lado, mmm, lo que yo quisiera es que a esta gente la detuvieran y la juzgaran, ¿no? Ya no por mis cincuenta y pico euros. A ver... Ahora, no me va, me va el mando de la entrada, ya estoy en el trabajo. No por mis cincuenta y pico euros, sino porque son unos delincuentes y yo quiero que a los delincuentes los metan en la cárcel. Así de claro. Así que, así está la cosa. Bueno, pues nada más. Hasta aquí llegamos. Eh, ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual, arrobaespascual.es, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.